0: Новости по пути домой. Здравствуйте! Это новости по пути домой, и с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. С 5 по 9 февраля на Донецком направлении потери ВСУ составили более 1480 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 1240 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до 1035 человек. На Купинском направлении уничтожено более 655 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 175 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппаратов. Многодетным семьям в Московской области предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. В 2023 году этой мерой поддержки воспользовались почти 52 тысячи многодетных семей региона. При этом количество получателей льготы ежегодно растет, так как в Московской области увеличивается количество многодетных семей. При этом количество получателей льготы также увеличится за счет того, что в прошлом году Мособлдумы был принят закон об освобождении от уплаты транспортного налога, также и многодетных семей, где есть дети до 23 лет, которые учатся в очной форме. Ранее учитывались только дети до 18 лет. Заявить о праве на льготу можно в налоговой инспекции или в МФЦ. Не выходя из дома, можно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Сведения обо всех транспортных средствах уже есть в личном кабинете. Заявителю необходимо выбрать транспортное средство, на которое будет оформлена льгота. Для подтверждения отправки данных нужна облачная электронная подпись. Если ее нет, то система предложит ее создать. Это делается прямо на сайте налоговой. Следить за ходом рассмотрения заявления можно также в личном кабинете налогоплательщика. Открыт набор в элитное подразделение на контрактную службу в Московской области. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона, и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, того, подписавшим контракт, полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот девяносто семь 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 семь. Обратный звонок также можно заказать на сайте контракт Рф или оставив заявку в телеграм-боте «контракт-мо.бот». Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на портале Добродел. Все желающие могут внести свой вклад, отметив наиболее важные участки на карте Московской области, предложить необходимые, по их мнению, мероприятия или проголосовать заранее предложенные другими жителями варианты. Для того, чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем найти место, которое считается небезопасным и поставить отметку. По возможности можно добавить фотографию. Необходимо указать точный адрес и приложить описание предложения. Каждый житель Подмосковья может выбрать только один участок. Граждане могут предложить конкретные мероприятия для повышения безопасности, в их числе установка камер видеонаблюдения, усиление патрулирования участка сотрудниками полиции, организация точечного освещения объекта, проведение регулярных рейдов и другие. Губернатор выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью. В школах сегодня работает электронный дневник, на платформе «Мой спорт» заведены все спортивные учреждения Подмосковья, работает единая система соцподдержки, а благодаря системе «Безопасный регион» на 30% снизилась уличная преступность. С помощью ЕМИАС жители региона за год 24 миллиона раз записались к врачу онлайн. Проведено 2 миллиона 200 тысяч консультаций с помощью телемедицины. Появилась возможность осуществлять дистанционный контроль за состоянием пациента. Также Андрей Воробьев внес ряд предложений для реализации в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2030 года, среди которых введение цифровых архивов, перевод в цифру отчетности и создание цифрового профиля мигрантов. Почти 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года. Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни ребенка. Обследование необходимо для выявления генетических заболеваний на ранней стадии. Ранее в регионе новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, но 1 января 2023 года список расширили до 36 диагнозов. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Исследования проводят путем забора крови из пятки новорожденного. В случае выявления отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации, который рассказывает, что делать дальше и назначает лечение. Более 900 миллионов рублей выделено в Подмосковье на улучшение соцучреждений. В регионе идет работа над современным обликом объектов, а новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям услуг чувствовать себя максимально комфортно. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей. А на новое оборудование выделено более 185 миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку новой мебели современного оборудования и батареи техники, среди которых электрогенераторы, рециркуляторы, кондиционеры и холодильники. Сейчас активно ведутся работы по улучшению соцучреждений и прилегающих территорий. Мы приближаем комфорт буквально к домашним условиям. Это очень важно, например, для детей в наших семейных центрах и для старшего поколения, кто получает наши услуги в стационарной форме, сообщили в Минсоцразвитие Подмосковья. С 17 февраля в Московской области начнется адресное информирование избирателей о выборах президента России. Сотруднику участковой избирательной комиссии можно будет узнать по внешнему виду. Информаторы будут носить фирменную одежду, куртку синего или белого цвета, синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании. При себе у них должно быть удостоверение члена УИК и специальный бейдж. Всего на территории региона по квартирный обход будут проводить 15 876 человек. Из них 82% – это женщины, 17% – мужчины в возрасте от 18 до 43 лет. В Подмосковье к выборам откроют почти 4000 избирательных участков. Также жители Московской области могут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭК. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта. В Подмосковье до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах. Посетители смогут приобрести натуральную молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, сыры, мед, а также изделия народных мастеров. Местным производителям на всех ярмарках в регионе предоставляются льготные места. Главной темой февральских ярмарок станет День защитника Отечества. Большинство ярмарок в последний месяц зимы будет организовано в городском округе Красногорск – их там будет 19. На втором месте по количеству ярмарок – округ Щелковом там их будет 10, а на третьем – Зарайск, где устроит 8 ярмарок. Ознакомиться с полным перечнем ярмарок, датами их проведения и графиком работы можно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В 2024 году в тех техлицее имени Долгих в Истри построят три кампуса. При этом корпус для проживания преподавателей на 50 мест в одном из трех образовательных кластеров в Подмосковье введут в эксплуатацию уже к началу учебного года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил ход работ. Высококлассные преподаватели везде на расхват. Необходимо предоставлять особые условия преподавания, проживания, заботиться о каждом. Новый кампус – я надеюсь, позволит нам обеспечить высокий уровень образования. Технолицей должен стать флагманской площадкой для обмена опытом с другими школами. Также мы заложили здесь еще два кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов, сказал Андрей Воробьев технолицей был открыт 1 сентября 2023 года. В состав кластера в Истри вошла школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников, стадион с подогревом поля и трибунами, детские игровые и спортивные площадки, а также две парковки. В лицее ведется предметное обучение на русском и английском языках. Ученики также изучают китайский. Кампус для преподавателей готов на 45%. В нем располагаются 37, 1, 2 и 3 местных номеров. В в 2024 будут построены еще два корпуса для проживания лицеистов на 72 и 92 места, которые войдут в состав кластера. Там будут располагаться жилые номера, кафе, учебные зоны и медблок. 84 проекта импортозамещения планируют реализовать в Подмосковье в 2024 году. Московская область продолжает лидировать по числу проектов импортозамещения. Более 30 проектов – это строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест. Сейчас в регионе реализуется более 270 импортозамещающих проектов. Из них 21 был реализован в 2022 году, 56 проектов – в 2023 году. Суммарный объем инвестиций в реализованные проекты составляет 64 миллиарда 700 миллионов рублей. Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт вырос в 2,8 раза, ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Главная задача и в новых условиях – сохранить возможности для развития, чтобы чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецеденты и меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством, сказал глава региона. Научно-исследовательский институт детства запустил проект психологического сопровождения семей с детьми с диабетом. Проект «Семейная школа сахарного диабета» нацелен на помощь тем семьям, которые впервые столкнулись с таким диагнозом и тем, кому сложно дается контролировать скачки сахара в крови ребенка. Цель проекта – поддержать семьи, где ребенку поставлен диагноз «сахарный диабет первого типа». Это заболевание требует постоянного контроля состояния и несет в себе не только объективные ограничения в питании но и необходимость в изменении всего образа жизни. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Психологическое сопровождение семей будет начинаться еще на этапе лечения в отделении эндокринологии в детства. Затем после выписки семью будут курировать еще полгода. Это даст родителям возможность принять диагноз ребенка, научиться жить в новых обстоятельствах и, главное, четко контролировать заболевание. В парках Подмосковья 10 и 11 февраля пройдут зимние сказочные фестивали. 10 февраля в парке семейного отдыха в Дубне пройдет фестиваль креативных санок, Саласки и сказки. 11 февраля состоится этнокультурный праздник Вилисов день» в экопарке «Авангард» в Электростале и фестиваль «Русская сказка» в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкина. Гостей ждут развлекательная программа, эстафеты, квесты, шествия, карнавалы, сказочных героев и дискотека. Желающие смогут посетить ярмарку и угоститься горячим чаем из самовара. С точным расписанием мероприятий можно ознакомиться в социальных сетях и на официальных ресурсах парков. МОСТ «Трансавто» наберет около 1 тысячи водителей и 300 слесарей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Истрии с руководителями и сотрудниками регионального перевозчика МОСТ «Трансавто». Чтобы привлечь новых сотрудников, компания предусмотрела меры поддержки подъемной по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, выплаты по программе «Приведи друга», бесплатное общежитие, обучение на категорию «Д». Повышение зарплаты должно коснуться и всех тех, кто ремонтирует автобусы, сказал глава региона. Безусловно, к тому уровню зарплат, который мы обеспечили с февраля месяца, мы подняли на очередные 5,5%. Мы пригласили наших и слесарей, людей, которые имеют богатый опыт работы в сервисных центрах. Мы, конечно, коснемся и всех, кто ремонтирует автобус. Покупать их можно сколько угодно, автобус, но без вас, как вы понимаете. Они далеко не уйдут, точнее, вообще никого не уйдут. Поэтому мы готовим предложения и по социальной поддержке слесарей, электриков, в общем, сервисной службы. Давайте так это назовем. Зарплату здесь будем поднимать. Для иногородних водителей улучшат условия проживания. Сейчас работает несколько общежитий, однако Андрей Воробьев отметил, что не в каждом из них комфортно, а в некоторых не хватает мест. Он пообещал, что будут найдены и обустроены новые помещения, чтобы сотрудники могли спокойно отдыхать и набираться сил. Во время встречи также обсудили дальнейший план действий для развития транспортных услуг. В ближайшем будущем будут модернизированы автобазы. Мастерские оснастят новым оборудованием, мойки, стоянки и котельные приведут в порядок. Для новых стоянок уже подбираются земельные участки. В 2024 году заменят 14 автоматических моек и отремонтируют еще 24. А также реконструируют котельные, питающие автобазы и общежития, где живут специалисты. Власти также планируют запустить программу «Карьерный путь» для студентов колледжей. Учащиеся смогут проходить практику в филиалах предприятия, а затем устраиваться на работу. Открытие школы на 1100 мест, строительство которое идет в рамках президентского проекта образования в Павловской Слободе, планируется к новому учебному году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта школа в Павловской Слободе долгожданная, поэтому я очень надеюсь, что все будет сдано вовремя, и детки в новом учебном году уже пойдут сюда на учебу, а кто-то получать дошкольное образование. Уже выбрали директора, им станет Елена Викторовна Дятлова. Опытный педагог, которая более 24 лет проработала в школах Москвы, и Подмосковье. Сейчас мы набираем учителей, всего будет 56 специалистов, написал глава региона в своем телеграм-канале. Новая школа позволит разгрузить действующие учебные заведения. На сегодняшний день ее готовность около 35%. процентов. Строители заканчивают монолитные работы, устанавливают кровлю наружные сети. Приступили к устройству фасадных конструкций, монтажу перегородок, вентиляции и оконных блоков. В школе будет разделение на профильные классы, инженерные, педагогические, и медицинский. Там обустроят два спортивных зала для малышей и старшеклассников, лаборантские и творческие, мастерские, площадки для игр и тренировок, библиотеку, актовый зал, столовую и медкабинет. В здании откроют секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике на базе точки роста, а также волонтерское движение и центр спортивного туризма. Всего в Подмосковье в этом году откроется 39 школ и 34 детских сада. Капитально отремонтируют еще 45 5 школ, 20 детских садов и 6 колледжей. В Подмосковье 75% отходов отправляется на переработку. В рамках национального проекта «Экология» комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» работают на полную мощность – 1 миллион двести тысяч тонн в год и 500 тысяч тонн в год соответственно. В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. 75% отходов идет на переработку, 15-20% – в торсырьем, 30% из них компостируются в техногрунт и 25% направляется на топливо из отходов. Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. С 1 по 8 февраля на КПО «Восток» в городском округе Егоревск лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ «Прозрачный», ПЭТ микс, «Картон», «Тетропак», «Жесть пакетированная», «Жесть россыпью», «Прозрачная» и «Зеленое стеклом, «Прозрачная» и «Черная пленка ПВДМ», «Вторичная» полипропилен. На КПО не вам в городском округе Солнечногорск. В лидерах три вида стекла – белое, зеленая, коричневая, пэт микс ПВД-пленки, картон и макулатура. Ученики средней общеобразовательной школы номер 26 города Щелкова приняли участие в обсуждении темы «Зимующих птиц» Подмосковья и их роли в экосистеме. Занятие провела государственный участковый инспектор по охране леса московского учебно-опытного лесничества лес Екатерина Котенко. После обсуждения ребята слепили из пластилина целое семейство снегирей, в котором каждая особь обладала собственным характером, отражающимся во внешнем виде пернатого. Минтранс Подмосковья сообщил итоги показателей аварийности на дорогах региона за прошлый год. По сравнению с 2022 годом на 0,6% снизилось число ДТП, на 7% снизилось число погибших, на 2% снизилось число раненых. Положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах. Самые частые виды ДТП с пострадавшими – это наезды настоящие транспортные средства и столкновения. Работы по снижению Аварийности идет постоянно, в том числе в рамках нацпроекта Безопасной и качественные дороги. Большое внимание уделяется не только обустройству дорог, но и пропаганде безопасности дорожного движения. 75 тысяч человек посетили Государственные музеи Московской области в январе 2024 года. Самым популярным у жителей и гостей региона стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим», где побывали 16,5 тысяч человек. Также среди наиболее посещаемых Звенигородский музей-заповедник – 16 тысяч, Серпуховский историко-художественный музей – 8600, Сергея Посадский музей-заповедник – 6800 и музей-заповедник Александра Северсова Сергеевичу Пушкина более 6 тысяч человек. Внимание посетителей привлекли флагманские выставки и интересные проекты, а также обновленные пространства учреждений культуры. 18 представителей Московской области примут участие в суперфинале пятого конкурса «Лидеры России». 22-25 февраля 2024 года в Московском Манеже пройдет суперфинал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Главное событие юбилейного сезона включит в себя оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками и партнерами конкурса. По решению наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, преодолевшие все предыдущие испытания. Суперфинал пятого конкурса «Лидеры России» традиционно состоится в формате интенсивного нетворкинга и деловой игры, где участники, работая в командах, продемонстрируют свои деловые и личностные качества, пройдут комплексную оценку основных управленческих ролей. Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, подготовленными профессиональными экспертами специально к этому мероприятию и про себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей. Помимо оценочных мероприятий, участников ожидает образовательная и деловая программа, лекции, мастер-классы, встречи с наставниками и партнерами конкурса. Министерство культуры и туризма Московской области проводит опрос о работе подмосковных театров. Ответы жителей помогут улучшить качество предоставления услуг. Жителям предлагают ответить на несколько вопросов. Участники опроса расскажут, как часто посещают театры, какие спектакли хотелось бы видеть в репертуаре, какой способ приобретения билетов наиболее удобен и так далее. Опрос проводится на сайте Министерства культуры и туризма Московской области. Принять участие могут все желающие жители региона понадобится авторизация на портале госуслуг. Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту. Состязания по слалому прошли в Белокурихе Алтайского края. Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта региона, золотую медаль получила Виталина Гирина из Московской области, которая лучше всех справилась с двумя трассами, обогнав столичную спортсменку Анастасию Горностаеву. В мужском слаломе подмосковный спортсмен Александр Хорошилов завоевал серебряную медаль, уступив сопернику из Санкт-Петербурга. Лучшие горнолыж отправятся на Спартакиаду в город Куса Челябинской области, где 12 февраля пройдут соревнования в слаломе-гиганте. Подмосковье победило на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Они прошли на базе главного управления МЧС Паризанской области. Участие в турнире приняли 8 команд из Центрального федерального округа. На первом этапе спортсмены преодолевали 100-метровую полосу препятствий. У каждого участника было две попытки. По итогам первого дня соревнований в командном зачозе первое место заняла Московская область. На втором оказалась Курская область, бронза у Белгородской области. Руководитель Главного управления содержания территории Московской области Светлана Аипова подвела итоги недели по уборке территории в Подмосковье. Накануне на регион обрушился мощный снегопад, который все еще продолжается в некоторых муниципалитетах области. Поэтому главной темой обсуждения стала работа коммунальщиков. Светлана Аипова сообщила, что в управлении внимательно следят за использованием техники, контролируют пройденные дистанции и общее время работы. В приоритете уборка дворовых территорий, подъездов, контролируют площадкам и внутриквартальных проездом. Она также напомнила, что аварийные обращения должны быть отработаны в течение четырех часов. Для подмосковных предпринимателей 13 февраля пройдет бесплатный вебинар по теме «Бизнес-план для начинающих». Организатором выступает Центр мой Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Участники разберут структуру бизнес-плана, познакомятся с источниками информации, которые помогут в его составлении, а также узнают о нюансах построения финансовой модели. Вебинар состоится 13 февраля в 11 часов утра. Необходимо заполнить анкету. Регистрация открыта до 10 утра 13 февраля. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.